0: Caros irmãos e irmãs conferencistas, minhas palavras iniciais são de profunda gratidão à Federação Espírita do Paraná por essa oportunidade de valiosa que me foi concedida não somente de conhecer pela primeira vez a Conferência Estadual Espírita no Paraná, como também poder contribuir com essa modesta apresentação que faremos nessa tarde, chamando já a nossa apresentação do slide. Como o nosso tema diz respeito à mediunidade nos evangelhos, e o tema geral da conferência é a mediunidade com Jesus, nós não poderíamos deixar de abordar o tema da mediunidade nos Evangelhos. E o fazemos iniciando pela intrigante proibição que está presente no livro de Deuteronômio, capítulo 18, versículo 11. Quando Moisés elenca uma série de proibições, não se encontrará entre ti quem consulte feiticeiros e feiticeiras, e ao final do versículo ele diz, nem quem consulte os mortos. O verbo utilizado no texto hebraico é o verbo darash, que é o verbo indagar, perguntar, ou quando se diz respeito ao contexto de uma conversa, o verbo consultar. Por que o legislador do povo hebreu, o missionário que estabeleceu a primeira revelação, que trouxe ao mundo os alicerces da revelação espiritual, faria constar, no último dos seus livros, no último livro do Pentateuco Mosaico, a proibição de consultar os mortos? Inicialmente, é preciso recordar que o direito das proibições tem uma regra, não se proíbe condutas impossíveis. O direito só proíbe condutas possíveis, de modo que essa proibição de Moisés é, na verdade, a grande revelação da imortalidade da alma. Porque Moisés não proibiria a consulta aos mortos se os mortos não pudessem ser interrogados. Mas é mais do que isso. O direito só proíbe condutas nocivas reiteradas. Isso significa que o povo hebreu tinha o hábito de consultar os mortos, tinha o hábito de indagar aqueles que já desencarnaram sobre os mais diversos assuntos. Talvez hábito adquirido pela sua passagem no Egito, na Suméria, em outros povos do Oriente. É aqui, então, cientes de que somente se proíbe aquilo que é possível, que nós encontramos o primeiro marco da revelação do Velho Testamento da imortalidade da alma. Não se deve consultar os mortos. Mas por quê? Porque Moisés proibiu. É preciso recordar que cada estágio da evolução humana exige um missionário, um tarefeiro com características próprias. Na época de Moisés vamos encontrar a humanidade no estágio de infância espiritual, exigindo um legislador severo, disciplinador, duro, que oferecesse uma série de proibições. Assim como a usura da Idade Média pediu um Francisco de Assis, assim como o intelectualismo do século XIX pediu alguém do porte de Allan Kardec, aquele tempo de infância espiritual, pediu alguém como Moisés. Esclarecendo o assunto na questão 274 do livro Consolador, perguntaram a Emmanuel, qual é a intenção de Moisés no Deuteronômio, recomendando que ninguém interrogasse os mortos para saber a verdade. E Emmanuel responde, antes de tudo, faça se preciso considerar que a afirmativa tem sido objeto injusto de largas discussões por parte dos adversários da nova revelação e acrescenta as expressões sectárias todavia devem considerar que a época de Moisés não comportava as indagações do invisível porquanto o comércio o comércio com os desencarnados se faria com o um material humano excessivamente grosseiro e inferior. Comércio? Como assim? Por que o benfeitor Emmanuel está utilizando a expressão comércio com os desencarnados? E nós vamos encontrar a resposta em outra obra. No livro Mediunidade e Sintonia, psicografado, quase 30 anos depois que o livro Consolador, onde Emmanuel adverte, não nos esqueçamos, porém, de que o movimento é de intercâmbio. Se o homem recebe o concurso dos espíritos benfeitores, é natural que os espíritos benfeitores algo esperem igualmente do homem. Nada existe sem permuta e sem resultado, revelando que Emmanuel utilizava a expressão comércio, no sentido de intercâmbio espiritual, troca, toda vez que o encarnado, entra em contrato com o mundo espiritual, há um fenômeno de intercâmbio, de troca, em que, nós encarnados apresentamos as nossas expectativas mas o mundo espiritual também apresenta as suas se nós esperamos algo os espíritos amigos também esperam algo de nós e naquela época recuada mais de 3 mil anos atrás quando a humanidade ainda se encontrava numa fase infantil seria perigoso permitir esse intercâmbio, porque os homens ainda padeciam de uma infantilidade espiritual, procuravam os espíritos para indagarem sobre questões corriqueiras, profundamente ligadas à matéria, não estavam ainda sensibilizados para as profundas questões espirituais, Jesus não havia chegado para dirigir as potências da alma, Rumo à ascensão espiritual. Mas o movimento de progresso prossegue. O mundo prossegue na sua marcha ascensional. E vamos encontrar no livro do profeta Joel, capítulo 2, versículo 28 a 32, a grande promessa de que nos tempos finais o Criador derramaria do seu Espírito, sobre toda a carne, os velhos, os jovens, teriam sonhos, teriam visões, e a luz da espiritualidade, alcançaria o mundo dos encarnados, mostrando o progresso, da proibição, nós evoluímos para a promessa, para o apontamento, Na questão 382 do Livro Consolador, fazem a seguinte pergunta a Emmanuel, qual a verdadeira definição de mediunidade? E o benfeitor responde, a mediunidade é aquela luz que seria derramada sobre toda a carne e prometida pelo Divino Mestre aos tempos do Consolador, atualmente em curso na Terra sendo luz que brilha na carne, a mediunidade é, é atributo do espírito, patrimônio da alma imortal, elemento renovador da posição moral da criatura terrena, enriquecendo todos os seus valores no capítulo da virtude e da inteligência, sempre que se encontra ligada aos princípios evangélicos na sua trajetória pela face do mundo nos tempos de transição, em que a terra se prepararia para alçar voos rumo ao mundo de regeneração, surge o Consolador Prometido, difundindo a mediunidade, espalhando o fenômeno mediúnico para todo mundo, como aquela luz prometida para a carne. E aqui nós encontramos mais uma vez a expressão idiomática do hebraico, ao chamar todo o encarnado de carne, carne, por quê? Porque o Velho Testamento focaliza ao dizer carne, a fragilidade humana, a fragilidade do corpo físico, a fragilidade de todas as construções humanas, que são perecíveis, que estão sujeitas à lei de renovação, e de todos nós, que inevitavelmente passaremos pela crise do túmulo, pelos portais da morte, até alcançarmos a espiritualidade gloriosa. A mediunidade é essa fresta de luz que se abre, essa porta de esperança para toda a humanidade, e não haveria construção da ética, da educação e da, e da própria espiritualidade se não fosse a mediunidade que nos garantisse a certeza da imortalidade da alma mas após os tempos de Moisés o próprio Cristo em pessoa vem ao mundo e o Evangelho é uma riqueza de manifestação espiritual. O Evangelho é espiritualidade pura, é espírito puro, é a palavra eterna da lei divina falando ao coração dos seres humanos. Mas como Jesus lida com o fenômeno mediúnico? talvez um dos fenômenos de maior pujança no Novo Testamento, que é a transfiguração no Monte Tabor, quando Jesus sobe com os três discípulos, Divaldo comentou isso ontem, Jesus se transfigura, e aparece no Monte Tabor, a figura de Moisés e Elias, mas o que faz Jesus? Logo após o fenômeno, enquanto desciam do monte Jesus lhes ordenou dizendo não contem a ninguém essa visão até que o filho do homem se levante dos mortos Isso está em Mateus capítulo 17 versículo 9 mas nós vamos encontrar a mesma proibição em Marcos capítulo 9 versículo 9 enquanto desciam do monte ordenou-lhes que não relatassem a ninguém o que tinham visto a não ser quando o filho do homem tivesse se levantado, dentre os mortos, por que mais uma proibição? Moisés já havia proibido, de forma categórica, o intercâmbio espiritual, aqui no Evangelho, começa o processo de abertura, diante de um fenômeno, espetacular, de transfiguração, do próprio Cristo, de aparição de Moisés e de Elias, os dois grandes profetas da primeira revelação, Jesus pede discrição, pede prudência, deixando uma lição imortal para todos nós, de que mediunidade é algo sério, que exige seriedade, exige discrição, e exige prudência de todos nós, mas aqui também, se iniciava um trabalho paulatino, de abertura da mediunidade, para a humanidade, Jesus não começa abrindo a mediunidade, de forma generalizada, ele abre primeiro, para três apóstolos, três, e diz a eles, aguardem, a minha desencarnação. Claro que não usa a palavra desencarnação. Usa uma expressão idiomática. Levantar dos mortos. Porque morrer em hebraico. Há uma expressão idiomática que diz que morrer é deitar-se. E portanto. Desencarnar. Entrar em contato com a espiritualidade. É levantar-se. Levantar-se novamente. Aqui ele pede que todos aguardem a comprovação da sua imortalidade para que o fenômeno mediúnico se espalhe para o colégio apostólico, para o colégio apostólico, inicia com três e depois se estende ao doze, aos doze, como se dá isso? Esse processo de abertura, se dá com um fenômeno que ocorre em Jerusalém, após a crucificação do Mestre, no dia de Pentecostes, que está narrado em Atos capítulo 2, versículo 1 a 5, ao se completar o dia de Pentecostes, estavam todos juntos no mesmo lugar, de repente surgiu um som do céu, semelhante ao que traz a ventania violenta, e encheu toda a casa onde estavam sentados, e se tornaram visíveis, línguas, como de fogo, que se distribuíam para eles, e sobre cada um deles, sentou, Lucas usa o verbo, sentar-se, dizendo que as línguas, se assentaram sobre cada apóstolo, e eles então, começaram a falar em diversas línguas, é claro que esse texto tem uma carga simbólica Lucas fez questão de dividir as nações que estavam presentes em Pentecostes em doze doze porque na época havia uma crença de que a humanidade poderia ser resumida em doze povos e que esses doze povos representavam a universalidade das nações e ali no dia de Pentecostes, doze apóstolos, um espírito condutor para cada um dos apóstolos, e cada um falando numa língua diferente. Era a mediunidade que havia se expandido do círculo estreito dos três apóstolos para os doze. E esses doze, como tarefeiros da mediunidade, começavam um trabalho de educação da humanidade, ali representada nas doze nações, nas doze nações, entre elas Roma, era um trabalho gradativo, nós reconhecemos aqui, primeiro, a direção criteriosa do Cristo, Jesus não atua sem um projeto, sem um plano de trabalho, sem uma condução firme, sem tarefeiros preparados, ele atua segundo um esquema cronológico pré-estabelecido há milênios, há milênios. É o que Emmanuel vai nos revelar no seguinte texto. No livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo 10, Emmanuel diz, Simão Pedro destaca-se e esclarece que aquele fenômeno, que o Pentecostes se trata da luz prometida pelos céus à escuridão da carne. Desde esse dia, as claridades do Pentecostes jorraram sobre o mundo, incessantemente. Até ali, os discípulos eram frágeis e indecisos, mas dessa hora em diante, quebraram as influências do meio. O poder de Jesus se lhes comunicara as energias reduzidas. Estabelecera-se a era da mediunidade, alicerce de todas as realizações do cristianismo através dos séculos. É sobre a mediunidade gloriosa luz dos céus oferecidas às criaturas no Pentecostes que se edificam as construções espirituais de todas as comunidades sinceras da doutrina do Cristo. E é ainda ela que dilatada dos apóstolos ao círculo de todos os homens ressurge no espiritismo cristão como a alma imortal do cristianismo redivivo é preciso frisar que até Pentecostes nós vamos encontrar Simão Pedro que nega vamos encontrar apóstolos que fogem vamos encontrar seguidores indecisos inseguros tristes abatidos abatidos com o fenômeno da crucificação, mas do Pentecostes em diante, Jesus comunica o poder do seu Espírito, convoca falanges de Espíritos que dirigem o orbe, e essas energias espirituais, são comunicadas aos apóstolos, daquele momento em diante, nós vamos encontrar homens e mulheres que vão entrar nas arenas do circo romano, vão enfrentar leões, vão assistir aos seus filhos e filhas sendo assassinados, vão doar a sua vida sem medo em prol da divulgação do cristianismo. É o fenômeno da mediunidade que nos torna espiritualizados e portanto potencializa as nossas forças, nos torna capazes de enfrentar todas as dificuldades, porque todos nós aqui sabemos que a imortalidade da alma é a nossa dádiva divina, a nossa herança é a imortalidade, vós sois deuses, Somos imortais. A partir da comunicação do mundo espiritual superior com o colégio dos apóstolos, o cristianismo se desenvolve no mundo e eu poderia gastar a tarde inteira citando figuras do cristianismo, apóstolos, santos, santas, Pessoas que, através da mediunidade, ergueram obras grandiosas de benemerência no mundo, sempre orientadas pelo mundo superior. E o que seria de nós, e o que seriam das organizações espíritas, não fosse o amparo, a proteção e a orientação do mundo espiritual. A força procede da espiritualidade superior. E nesse projeto grandioso, de dilatação da mediunidade, é a, através dos doze apóstolos, é a partir deles que se inicia um trabalho grandioso. Esse trabalho, durante a história do cristianismo, tem seu curso e encontra um momento crucial naquele trecho da história do cristianismo em que Paulo começa a divulgar a mensagem do evangelho para todo o mundo conhecido da época. Ele fazia viagens, andava a pé, divulgava o evangelho, mas chegou um momento em que ele se sentiu incapaz de atender a todas as comunidades. Os grupos cresciam as dificuldades de cada grupo aumentavam, as dúvidas se multiplicavam, certo dia, temendo não estar à altura da tarefa que lhe foi confiada, temendo não corresponder às expectativas que Jesus havia depositado nele, o apóstolo dos gentios, conhecido por sua força, pela sua altivez, chora como criança, mergulha num pranto copioso, nesse momento, aparece na igreja de Corinto, a figura de Jesus, o mestre, que havia aparecido para ele, nas portas de Damasco, para apontar ao seu espírito, os caminhos dolorosos, que ele deveria percorrer, para estirpar as imperfeições dentro do seu próprio coração agora aparece para indicar caminhos novos o mestre não vinha mais chamar atenção vinha agora apontar trabalho novo e diz para ele não se agaste com as necessidades do trabalho usa os poderes, do Espírito, usa, os poderes do Espírito, aqui é preciso salientar, que Jesus estava conversando, com o maior divulgador do Evangelho, com aquele que seria responsável, pela universalização da mensagem cristã, e qual a mensagem de Jesus para ele? uma parábola, usa os poderes do Espírito, e Paulo não entendeu a parábola, a voz prosseguia com brandura, poderás resolver o problema, escrevendo a todos os irmãos em meu nome, os de boa vontade, os de boa vontade, saberão compreender, porque o valor da tarefa não está na presença pessoal do missionário, mas no conteúdo espiritual do seu verbo, da sua exemplificação e da sua vida, Doravante, Estevão, permanecerá mais aconchegado a ti, transmitindo-te os meus pensamentos, e o trabalho da evangelização, o trabalho da evangelização, poderá ampliar-se em benefício dos sofrimentos, e das necessidades do mundo, começa, o fenômeno da psicografia, Jesus coloca Estevão, aquele, o primeiro Marte, que foi condenado e executado, pelo próprio Paulo, coloca, verdugo, e vítima, lado a lado, mas com uma função diferente, daquele momento em diante, caberia a Estevão, interpretar o pensamento de Jesus, e transmiti-lo a Paulo, e Paulo, sempre queria escrever, se acercava dos colaboradores, ditava aquilo que o Espírito de Estevão soprava pelas vias da intuição e os colaboradores escreviam. Surge na terra o intercâmbio entre a esfera do Cristo e a esfera dos homens. Diz Emmanuel no Paulo Estevão, que é o próprio pensamento do mestre que começa a se materializar nas epístolas de Paulo. É claro, utilizando a linguagem, as expressões culturais da época, é preciso saber reconhecer que há um invólucro, há uma embalagem, mas no núcleo, no cerne daquela embalagem, está a essência do pensamento do próprio Cristo orientando o trabalho da mediunidade e curioso que a epístola aos coríntios é aquele primeiro tratado de mediunidade de que o cristianismo tem notícia ali começa Paulo a utilizar os poderes do espírito, que poderes? será que era o de escrever cartas? não não era esses poderes que Jesus se referia Jesus conclamava o apóstolo da gentilidade a abrir as comportas da própria alma, a entrar em contato com o mundo espiritual, a receber as orientações do mundo espiritual no trabalho de difusão do Evangelho. E esse movimento tem seu curso até os tempos do Consolador século XIX após a codificação de Kardec Francisco Cândido Xavier registra no livro Missionários da Luz, capítulo 9 uma palestra que o benfeitor espiritual Alexandre profere no mundo espiritual mas o mais curioso Durante o sono físico, encarnados espiritualistas, não só espíritas, espiritualistas, são conduzidos ao mundo espiritual. A maioria deles com tarefas ligadas à mediunidade. E o benfeitor Alexandre faz uma palestra para esses encarnados, orientando o trabalho da mediunidade. Por quê? porque se Moisés proibiu o contato com os mortos, porque a humanidade era infantil, Jesus, ao encontrar uma humanidade na maioridade, 18 anos, começa a dilatar do ciclo dos apóstolos para o mundo, mas o Espiritismo, o consolador prometido, encontra a humanidade na sua fase de maturidade espiritual. Homens e mulheres amadurecidos espiritualmente, emocionalmente, intelectualmente, para o intercâmbio com as esferas superiores. Nesse momento, era necessária. Orientação segura. E o que adverte o benfeitor Alexandre? Ele diz assim, a possibilidade de comerciar, usa mais uma vez a palavra comércio, que Emmanuel utiliza no livro Consolador, a possibilidade de comerciar emoções, intercâmbio, troca, com as esferas invisíveis que vos rodeiam, não representa de modo algum a realização espiritual, imprescindível à edificação divina de cada um de nós, porque o problema da glória mediúnica não consiste em ser instrumento de determinadas inteligências. Ser instrumento de determinadas inteligências. Mas, em ser instrumento fiel da divindade, de Deus, para que a alma encarnada efetue semelhante conquista, é indispensável desenvolver os seus próprios princípios divinos, o que, que o benfeitor está dizendo? Algo que Emmanuel iria divertir no prefácio do livro, Nos Domínios da Mediunidade. Cada mente, cada um de nós, é instrumento das forças com as quais sintoniza. O criminoso é instrumento das forças criminosas do mundo espiritual. Assim como o caridoso é instrumento da bondade espiritual. Se nós buscamos os amigos espirituais querendo orientação, eles também nos buscam à procura de mãos, à procura de instrumentos para concretizar na terra os propósitos do Cristo. É o intercâmbio. E não há mediunidade gloriosa sem edificação espiritual íntima. Mas o que é edificação espiritual íntima? Prossegue o benfeitor Alexandre nessa palestra para médiuns no mundo espiritual. Mediunidade, prosseguiu ele, arrebatando-nos o coração, porque André Luiz estava assistindo a palestra também, Constitui meio de comunicação, meio. E o próprio Jesus nos afirma: Eu sou a porta. Olha a ligação. Se alguém entrar por mim, será salvo e entrará, sairá e achará pastagens. Por que audácia incompreensível? Imaginais a realização sublime sem-vos afeiçoardes ao Espírito de verdade, que é o próprio Senhor. Sem-vos afeiçoardes ao Espírito de verdade, que é o próprio Senhor. Ouvi-me, irmãos meus, se vos dispondes ao serviço divino, não há outro caminho senão Ele, Jesus, que detém a infinita luz da verdade, e a fonte inesgotável da vida. Não existe outra porta para a mediunidade celeste, mediunidade celeste, para o acesso ao equilíbrio divino que anelais no recôndito santuário do coração. Somente através de Jesus, vivendo-lhe as sublimes lições, alcançareis a sagrada liberdade. Sagrada liberdade de entrar nos domínios da espiritualidade e dele sair, entrar e sair, conquistando-lhe o pão eterno, que vos saciará a fome para sempre. Sem o Cristo, a mediunidade é simples meio de comunicação e nada mais, é um celular, é um aparelho, mera possibilidade de informação, como tantas outras, da qual poderão assenorear-se também, os interessados em perturbações, multiplicando presas infelizes, lembrai-vos, contudo, de que a lei divina jamais endossou o cativeiro e nunca sancionou a escravidão. Esquecestes a palavra divina que pronunciou: vós sois deuses? Vós sois deuses? O que ele está dizendo? que entrar em contato com o mundo espiritual, não resolvem os problemas transcendentais da alma humana, e que há riscos na mediunidade, você pode adentrar as esferas espirituais, e não voltar, em sã consciência, você pode iniciar o um intercâmbio com a espiritualidade, mas ser vítima, ser presa de inteligências sombrias que vão escravizar o seu coração e a sua mente, o seu raciocínio, por isso, aquele que deseja entrar nas esferas espirituais e regressar com proveito, aquele que quer buscar a luz e trazê-la para o próprio coração, Precisa reconhecer que mediunidade sem Jesus é um dos maiores riscos que a humanidade tem nas mãos. Mediunidade sem Jesus é muito mais perigoso do que a usina nuclear do Japão. Muito mais. Foi por isso que o próprio Cristo fez um trabalho lento e gradativo de abertura da mediunidade, primeiro começa proibindo, depois começa prometendo, libera aos poucos para doze apóstolos, para três, depois para doze, depois vem a era do consolador, e o fenômeno mediúnico se espalha de forma gradativa e segura, porque nós não desejamos escravidão, nós ansiamos por liberdade, e o Evangelho, o Evangelho, é o único capaz de dotar a nossa alma de recursos espirituais, a fim de adentrarmos os pórticos da espiritualidade se nós quisermos nos portar como adultos na espiritualidade, é preciso estar com o coração evangelizado. Isso significa, é preciso extirpar o orgulho, o egoísmo, a vaidade e todos os vícios que escravizam a nossa alma e que nos tornam presas fáceis de inteligências sombrias, é esse o sentido, da mediunidade, com Jesus, da mediunidade, proposta por Jesus, no novo testamento, não é por outra razão, que Emmanuel, vai dizer, no livro Seara dos Médiuns, capítulo 17, se entre as vidas, magnificentes da terra, uma existe, na qual a mediunidade, comparece com todas as características, todas, essa foi a vida gloriosa do Cristo, é inútil assim, que cristãos distintos, nesse ou naquele setor da fé, se reúnam para confundir respeitosamente a mediunidade, em nome da metapsíquica, ou da parapsicologia, que mais se assemelham a requintados processos de dúvida e negação, porque ninguém consegue empanar os fatos mediúnicos da vida de Jesus, que diante de todas as religiões da terra, permanece por sol indiscutível a brilhar para sempre. Que fatos? Onde comparece a mediunidade na vida de Jesus e nos evangelhos? Nos momentos de maior sensibilidade, Jesus traz a lição da mediunidade. Quando ele se preparava para a crise da crucificação, quando ele preparava os apóstolos para a independência, porque até então era o mestre rodeado dos seus aprendizes, que confiavam absolutamente no mestre, mas naquele momento, eles iriam ser preparados, para darem os passos sozinhos, para assumirem responsabilidades, o que faz Jesus? O que faz Jesus? Sobe ao monte Tabor, e eu me recordo, é muito alto, quando você está no, no Monte Tabor, a sensação é de que o céu vai beijar a terra, você consegue enxergar toda a terra de Israel, a Galileia Nazaré, Samaria, Jesus escolhe o ponto talvez mais alto, transfigura, transfigura, para lembrar os apóstolos, que você é muito mais do que o corpo físico que carrega, para lembrar que os seus ideais, que os seus sonhos, são muito mais do que físicos, que as promessas do mestre e do criador para nós, vão muito além de bens materiais perecíveis, nós somos espíritos imortais, e temos a felicidade espiritual, sem mescla, nos aguardando, e nesse momento da transfiguração, antes do pranto, Jesus lembra da consolação, e quem aparece, para fazer coro, a esse momento glorioso de espiritualidade no Novo Testamento, ele, Moisés, o próprio, o legislador do povo hebreu, e Elias, João Batista, que acabara de ser decapitado. O precursor do cristianismo, que acabara de ser assassinado, comparece naquele banquete divino, para dizer aos companheiros, aos apóstolos, que nenhum de nós, está abandonado, que a espiritualidade superior, muitas vezes, nos carrega, nos braços, que cada um de nós aqui presente, possui suas relações afetivas no mundo espiritual, e que nos momentos mais graves da nossa existência física, esses amigos espirituais estão ao nosso lado, muitas vezes derramando lágrimas, nos amparando, nos lembrando, de que os interesses mais graves da nossa vida, residem nas questões espirituais, nos lembrando, de que somos espíritos, somos espíritos, vestidos de corpo, ou como diz o livro Paulo Estevão, Aquele senhor disse para Gamaliel, somos deuses, mas sinto que somos um raio de luz, projetado sobre um monte de pó, que é a realidade física, que são as limitações da carne, por isso que espírito é luz, carne é pó, e nesse momento da transfiguração, vem dar as mãos ao Cristo, vem estender aos braços a Jesus, Moisés e Elias, o precursor João Batista, em espírito, após aquele momento, os apóstolos ficam tão encantados, que queriam conservar aquele momento, queriam que aquele momento nunca mais acabasse, e propõem a construção de tendas, vamos morar aqui, vamos ficar aqui, não vamos sair, mas não é assim, Jesus desce, dá o testemunho da cruz, todos fogem, mesmo os apóstolos que presenciaram a crucificação, dois deles fugiram, Pedro, Negou. E João fica diante da cruz, ao lado de Maria, perplexo. Perplexo. Qual o futuro do Evangelho? Se o Mestre está sendo crucificado? Maria tentando entender com seu coração de mãe por que seu filho havia sido crucificado. E o que faz Jesus? Logo após a crucificação, na primeira oportunidade que tem, de revelar a imortalidade da alma, o que ele faz? Aparece, primeiramente, para Maria Madalena, aquela que havia vencido, as maiores dificuldades morais para seguir Jesus, aquela que havia feito o maior esforço de transformação, porque ela era vítima de sete obsessores, ela era escrava de sete inteligências perversas, mas conseguiu superar essa escravidão, conseguiu fazer a transformação moral, e transformar-se, em seguidora de Jesus, e para presenteá-la, antes de aparecer, para a própria mãe, Jesus aparece, para Maria Madalena, dizendo, para cada um de nós, que o prêmio, pela evangelização, da nossa própria alma, é a abertura, dos portões, da espiritualidade superior, é a entrada nessa luz imperecível do espírito imortal todo o nosso esforço de renovação moral de renovação íntima será recompensado pelo próprio governador do orbe com a sua assistência amorosa e é o que eu gostaria de destacar nessa tarde que a mediunidade no evangelho nos Evangelhos, no Novo Testamento e no próprio Cristianismo, é a verdadeira mediunidade que nos torna livres, que nos conscientiza da nossa imortalidade, dos nossos potenciais espirituais e que nos coloca em contato com o Pai das luzes, com o Criador Eterno, que tem as mãos cheias de dádivas para o nosso coração. Muito obrigado, boa tarde para todos.